1: 9 de la mañana con 53 minutos, ya estamos en vivo a través de nuestra fanpage en Femenino sb Por este medio usted puede disfrutar de esta entrevista. Ahora quiero enviar saludos para las personas que desde ya están pendientes de la temática que vamos a abordar en esta mañana. Así que, bueno, sin más preámbulo, entonces damos la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña el licenciado Herbert Quintanilla, él es psicólogo y también es capellán del Liceo Cristiano San Benito. Le damos la bienvenida. Adelante.
2: Muy buenos días, es un placer saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y esperamos aprender juntos esta mañana.
1: Gracias a usted por aceptar la invitación y tener pues la mejor disposición para acompañarnos en esta mañana eh, lluviosa de día lunes. Pero esperamos, como bien lo decía, que vamos a aprender mucho eh, este día. Bien, licenciado el tema para esta mañana es masculinidad sana, un tema bastante controversial, un tema que del que hemos estado eh, escuchando recientemente en diferentes plataformas. en la eh, esta, Es un tema en boga, por ejemplo, en redes sociales, en los principales medios de comunicación. Sin embargo, eh, muy poco se aborda desde la perspectiva cristiana y es muy importante ver este tema a la luz de la palabra de dios también es por eso que en esta mañana tenemos este espacio y queremos iniciar preguntando qué se comprende por masculinidad
2: bueno la masculinidad es el conjunto de características físicas emocionales psíquicas y espirituales que forman a un hombre por lo tanto, son características propias de, de dicho sexo, no las puede tener otra persona. Ahora, la masculinidad, como son características también emocionales, muchas veces se ve influenciada de manera positiva o de manera negativa de acuerdo a la cultura de dicha sociedad donde se desarrolla dicha eh, masculinidad, no solo cultura de una sociedad, sino que también la cultura familiar. Recordemos que cada, cada individuo posee una cultura familiar heredada que le enseña a cómo ejercer la masculinidad dentro de la sociedad que le ha tocado vivir. Y esa masculinidad, vuelvo a repetir, se forma en las características físicas, emocionales y espirituales que tiene un individuo.
1: Okay. También recientemente hemos escuchado nuevos términos como masculinidad frágil o masculinidad tóxica. ¿A qué se refieren estos términos o estos conceptos?
2: Vaya, tenemos que comprender algo. y Lo que sucede es que últimamente se han metido conceptos que van alineados a la ideología de género. Y eso es peligroso porque la ideología de género nos eh, intenta modelar una masculinidad ambigua a qué me refiero con una masculinidad ambigua me refiero que la masculinidad se construye de acuerdo a los deseos y sentimientos de la persona y, y eso es peligroso porque los sentimientos son pasajeros van y vienen en otras palabras no puede, un sentimiento no puede crear la identidad o la verdadera masculinidad porque la masculinidad comienza desde la genética, desde la sexualidad del hombre eh, por lo tanto lo que usted me está preguntando de una masculinidad frágil, se refiere a aquellos eh, hombres que tienen una masculinidad y eh, referente a la ideología de género que tienen que ser sumisos tienen que ser también eh, empáticos con las necesidades de la mujer y no solo eso el poder expresar sus sentimientos sus emociones su sexualidad de acuerdo al deseo que dicho hombre tiene eh, por lo tanto hablar de una masculinidad frágil es ir en contra de la verdadera masculinidad que psicológicamente trae un bienestar emocional al hombre y también un bienestar espiritual
1: muy bien antes de llegar a cuál es entonces el modelo de masculinidad sano quisiera que habláramos que nos compliquemos un poco con otros conceptos que escuchamos hoy en día eh, bueno, yo lo pongo en contexto de redes sociales porque actualmente la mayoría de personas pasamos mucho tiempo en las redes sociales y es ahí donde estos mensajes se proliferan. ¿no? Entonces, ahora también quisiera que habláramos acerca de el machismo, cómo el machismo está eh, relacionado con algún concepto de masculinidad que se puede tener también en la sociedad.
2: Sí, lo que sucede es que el machismo son conductas eh, agresivas, físicas y psicológicas de un hombre hacia una mujer. Ahora, ese machismo son conductas aprendidas. Recordemos que hay algo que se llama modelamiento clásico, es una teoría psicológica donde explica, donde la mayoría de las conductas de las personas son aprendidas por el círculo íntimo que forman a este individuo. En este caso, el círculo íntimo es la familia. Por lo general, muchos de los hombres eh, ocupan su masculinidad de manera negativa porque tuvieron un modelo erróneo dentro de sus hogares que les enseñó de manera equivocada cómo ejercer la masculinidad. Dentro de esos modelos erróneos tenemos el machismo. ¿Qué pasa con el machismo? El machismo distorsiona la masculinidad del hombre porque hace creer al hombre que la mujer solo es un objeto sexual, que él puede mandar a la mujer como quiere y si la mujer no se somete la puede golpear. El, mas, el, el machismo le enseña al hombre a ocupar su masculinidad para ejercer violencia psicológica sobre la mujer. Por lo tanto, el machismo no es masculinidad en sí. El machismo es un trastorno psicoemocional que se genera en la mente del hombre para agredir a una mujer por su baja autoestima de dicho hombre. En otras palabras, aquel hombre que es machista lo es, por el ejemplo, en su casa, pero también lo puede afirmar la cultura donde esta persona se desarrolla como individuo y lamentablemente la cultura salvadoreña es una cultura machista que a veces afirma a los hombres a matar a las mujeres, a maltratarlas verbal, psicológica y físicamente. Por lo tanto, el machismo se tiene que ir erradicando poco a poco, conociendo verdaderamente ¿Cuál es nuestra verdadera masculinidad?
1: Según este concepto de, del machismo, a muchos hombres también les afecta a ellos mismos porque eh, podemos hablar y esto usted muy bien lo, lo ha explicado cómo afecta a los demás no al entorno sin embargo también eh, este concepto de machismo inhibe a los hombres de expresar también sus sentimientos de reconocerse como seres humanos y quiero mencionar eh, un dato que me no, parece no, 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 no. Un dato que me parece bastante importante de mencionar y es que las cifras respecto al suicidio a nivel mundial enfrentan a un 74% de las muertes en hombres y 26% en mujeres. Una de las teorías por las cuales eh, tenemos estas cifras es porque los hombres no buscan ayuda porque no saben o no pueden eh, expresar lo que sienten, licenciado. sí
2: lo que sucede es que una característica del machismo es el no saber cómo expresar sus emociones, porque el expresar sus emociones demuestra debilidad en el hombre aparentemente según la persona machista, el ser vulnerable es no ser hombre, por lo tanto la carga emocional, la carga espiritual que esta persona puede tener, lo que sucede lo puede llevar a una depresión mayor, lo puede llevar al deterioro de relaciones interpersonales y comenzar a experimentar soledad. Y es por eso que muchos hombres al experimentar soledad, al experimentar depresión mayor, al no poder expresar sus emociones de manera correcta, lamentablemente toman la decisión muy pero muy equivocada de llegar a quitarse la vida. Si no se llegan a quitar la vida, entran otros factores que deterioran la calidad de vida de dicho hombre. ¿Como qué otros factores? Las drogas, el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de drogas... Está estadísticamente comprobado que las personas que tienden a ser machistas debido al deterioro de sus relaciones interpersonales se terminan refugiando en el alcohol y en drogas y quizás no se lleguen a quitar la vida, pero sí la calidad de vida es totalmente dolorosa en este tipo de hombres.
1: Esto que usted acaba de mencionar, licenciado, está contemplado en un reporte de las Naciones Unidas respecto al machismo, y es que llegaban a la conclusión que el machismo acorta la esperanza de vida de los hombres. ¿Por qué? Porque eh, refuerzan la falta de autocuidado y el abandono de su propia salud física y también mental. Y ellos recogen tres grandes riesgos generales en los cuales el, el machismo podría afectar a los hombres, y el primero es, usted lo mencionaba hace algunos minutos, eh, la, el riesgo para las personas que les rodean, por ejemplo, pueden ser sus esposas o las mujeres que estén en su vida, si tienen hijos también, eh, por estas cuestiones de... de eh, también afecta en las infecciones de transmisión sexual, en los embarazos y en la parte paternidad ausente, además de riesgo también y esto es muy, me parece bastante importante que lo comprendamos y es que hay riesgo también para otros hombres. ...porque eh, hay antecedentes de homicidios y otras formas de violencia... ...además de lo que usted acaba de mencionar de riesgos... Eh, ...en forma de eh, accidentes, alcoholismo y otras adicciones... ...entonces como vemos el machismo no solamente afecta hacia afuera... ...sino también hacia adentro en los eh, propios hombres. ¿no?
2: El, el machismo no solo daña a las personas que están alrededor del hombre que ejerce esta característica, sino que el machismo afecta también y deteriora emocionalmente al hombre que ejerce el machismo. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce el machismo jamás es feliz con, con, en base a dos cosas. Número uno, se siente frustrado interiormente por no tener relaciones interpersonales sanas y número dos, por el rechazo que este puede experimentar al, al dañar a alguien y esta persona comienza a poner límites. Eso lo que hace es eh, comenzar a experimentar a veces eh, un sentimiento, eh, sensaciones de depresión, sensaciones de angustia, ataques de ansiedad, incluso por no encajar dentro de la cultura familiar o dentro de la cultura de una sociedad, debido al machismo que se ejerce, el deterioro emocional de una persona machista lo puede llevar incluso, vuelvo a repetir, a ser dependiente de drogas, de alcohol o sencillamente incluso a ser adicto a, a, ser adictos a condiciones sexuales como pornografía, como masturbación, como fornicación, como adulterio, una persona que eh, le encanta engañar, mentir, en algunas otras ocasiones, manipular la verdad para intentar satisfacer emocionalmente, el problema de soledad que lo ha arrastrado el machismo.
1: Claro, porque esa es otra de las características de, del machismo, ¿no? Esto de aislar al hombre en su propio, eh, en su propio bueno, errores, ¿no? De, de violencia, de adicciones y todo lo que usted ha mencionado. Ahora quisiera que habláramos acerca del deterioro también en el concepto de masculinidad en el mundo actual. Más o menos lo mencionaba usted al principio, pero... Hoy también quisiera que habláramos a profundidad de esto porque nos estamos enfrentando también a mucha influencia del mundo, podríamos decir, de, del espectáculo, por ejemplo, que eso es algo que influye mucho en las concep concepciones que tenemos del mundo, en toda esta cultura que tenemos ahora en la que aparentemente eh, al hombre se le quitan muchas cualidades propias del hombre mismo.
0: Recuerda lo que Dios olvidó, ya no te acusas por algo que pasó. Nunca digas que nada cambiará, porque lo que envíes siempre a ti volverá. Es como un eco que responde, es como un eco que responde. de seguro si te acusas también te acusará. De ti depende la, la felicidad. felicidad.
3: Amor, levanta tu rostro al cielo. Y aunque
2: pases por fuego, no sentirás dolor. No exaltes al problema, sino a tu Dios. Grita la victoria, usa tu voz. Proclama el nombre del Dios de la Biblia. Su amor es la barrera que protege a tu familia. Para bendecirte, nunca recesa. Siempre tiene un plato sobre tu mesa. Él será tu paz en la tormenta. Si lo llamas por ti, se despierta. No te rinda, yo vine animante. En el nombre de Jesús sé que puedes levantarte. Levantarte.
3: Alegra
0: Femenino, nuestro lenguaje es la familia. SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en Femenino SB.
1: 10 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hemos estado conversando en esta mañana acerca de la masculinidad sana. Para ello nos ha estado acompañando el licenciado Herbert Quintanilla, a quien le damos la bienvenida nuevamente.
2: Buenos días, van a disculpar nuevamente por los problemas de conexión, pero hoy sí ya creo que hemos resuelto todo inconveniente.
1: Sí, a Primero Dios no vamos a tener problemas con nuestro nuestro audio y esta entrevista. Así que, bueno, recapitulando, hemos estado hablando acerca de eh, cómo afecta eh, el machismo y estas ideas erróneas de masculinidad. A, a los hombres pero ahora ya hemos hablado del problema ya hemos hablado de todo lo negativo hoy vamos con eh, lo positivo vamos a dar luz en este en este tema y es que hoy quisiera que habláramos acerca de cuál es la masculinidad sana entonces
2: muy bien la masculinidad sana se tiene que basar en tres factores primero el hombre está consciente de sus virtudes como de sus limitaciones ¿A qué me refiero? El machismo hace creer que por lo general el hombre tiene siempre la razón y que puede ejercer todo tipo de trabajo mejor que la mujer, mientras que una masculinidad sana nos, uh, nos ayuda a comprender que tenemos habilidades, pero que también tenemos debilidades, que dichas debilidades se pueden complementar y, nos pueden, y pueden mejorar a través de la ayuda de una mujer. Por lo tanto, el tener el criterio de que una mujer es la ayuda idónea, como dice la escritura, que nos ayuda en medio de las debilidades, nos permite crecer también como como persona, como hombre, nos permite conocer otra parte también de las relaciones interpersonales que nos llevan a crecer emocional, espiritual y psicológicamente. Esa sería una, una característica. La otra característica es la sensibilidad. La masculinidad sana nos permite expresar nuestras emociones de manera sincera, como por ejemplo llorar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado frases como, por ejemplo, no llore porque los hombres no lloran? Cosas así han venido a cultivar el machismo dentro de nuestro corazón y han venido a cortar la sensibilidad en los hombres. Pero la sensibilidad nos ayuda a expresar nuestras emociones y por lo tanto a descargarnos emocionalmente. Y ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en la Biblia hay varios pasajes donde Jesús expresa la sensibilidad a través de lágrimas. Cuando muere, por ejemplo, Lázaro y llega a su tumba, el Señor dice en la Escritura que lloró porque se hizo sensible. Pero ¿cuántos hombres en un momento, por ejemplo, de duelo, o de enterrar a un ser querido Se guardan lo que sienten por el machismo Y más adelante lo terminan expresando De manera equivocada A través de actos violentos eh, Y el punto número tres Es que la verdadera masculinidad Nos permite tener relaciones interpersonales sanas ¿Por qué nos los permite tener sanas? Porque el machismo hace ver de menos A las mujeres O a todo hombre Que no tiene como las características que el machista espera que tenga un hombre mientras que la masculinidad sana nos permite comprender que eh, somos fisiológicamente diferentes pero también emocionalmente diferentes y nos lleva a aceptar a las personas eh, emocionalmente diferentes y eso nos permite también des un desafío importante eh, que es el poder madurar emocionalmente al comprender que no todas las relaciones interpersonales, eh, no todas las relaciones con alguien del mismo sexo eh, va a ejercer una violencia psicológica, una violencia verbal, una violencia física o alguien diferente al, al sexo masculino, sino que sencillamente a respetarla por ser una persona, por ser humano.
1: Perfecto, licenciado. Eh, quiero compartirle una opinión que nos llega a través de nuestro WhatsApp, 78569496, por si usted también, que nos escucha, quiere participar. Adelante, vamos a estarle leyendo. Nos dicen de la siguiente manera. El modelo perfecto de hombre lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, yo a veces no logro comprender por qué dentro de las mismas iglesias muchas veces se fomenta el machismo. Esta es una opinión que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias por estar participando con nosotros. ¿Qué podemos comentar respecto a esto?
2: Lo que pasa que, vuelvo a repetir, muchas veces las iglesias heredan la cultura de una sociedad pero también hay pasajes bíblicos que han sido mal interpretados al no tener una teología correcta, y un, ver, un versículo mal interpretado, sacado de contexto histórico, bíblico, puede causar mucho daño a una congregación, sobre todo a las mujeres. Esa mal interpretación, eh, muchas veces termina golpeando emocionalmente, deteriorando emocionalmente y lamentablemente fomentando el machismo dentro de nuestras iglesias. Es por eso que para evitar eso es importante que la iglesia se forme teológicamente, sobre todo en aquellos pasajes donde tiene que ver la cultura judía, la cultura hebrea y saber poder interpretarlo para evitar conductas nocivas dentro del cuerpo de Cristo.
1: Tenemos una pregunta también, licenciado. Nos dicen, ¿cómo puedo fomentar para que mi hijo, más bien, bueno, ya entendí la pregunta, nos preguntan que cómo hacer que los niños o cómo los padres pueden criar a sus hijos en un ambiente que no sea machista?
2: Muy bien. Lo primero es controlar la exposición a los medios de comunicación, porque tenemos que reconocer que eh, los medios de comunicación eh, los programas juveniles muchos de los contenidos es contenido machista y al limitar los medios de comunicación potenciar el ejemplo del hombre en la casa, ¿a qué me refiero a potenciar el ejemplo del hombre en la casa? por ejemplo, que el hombre, que el papá por, por eh, el hombre el papá le enseña a barrer, por ejemplo, a su hijo. Que el hombre le enseña cómo lavar los platos, que normalmente son tareas que en la cultura salvadoreña se lo han dejado a las mujeres. Que el hombre también, que el hijo pueda ver el modelaje del papá al abrazar a su mamá, al darle un beso para que sepa el niño que es normal expresar los sentimientos y las emociones de amor, de aceptación, de cercanía. El detalle es que muchos de los hombres, muchos de los papás de nuestro El Salvador, lamentablemente, no nos han modelado eso. Por lo tanto, seguimos inculcando de manera inconsciente el machismo de generación en generación. Entonces, el modelaje dentro de la casa tiene peso para evitar que nuestros hijos varones sigan repitiendo el error del machismo.
1: Tenemos también otras opiniones en nuestro WhatsApp. Voy a trasladar la mayor cantidad como me sean posibles. Nos dicen por acá que muchas veces también cometemos el error de encasillar desde niños a los varones porque pensamos que naturalmente son violentos o son mucho más eh, fuertes que las niñas está eh, esto es un error que también deberíamos corregir nos dicen a través de nuestro eh, WhatsApp también nos eh, nos comentan por acá que nos dicen yo siempre yo siempre vi eh, a mi papá expresar sus emociones en más de alguna ocasión también lo vi llorar y esto ahora que estoy grande me hace respetarlo mucho más y también, bueno, envía un saludo a su papá en esta mañana. Muchas gracias por estas opiniones. Vamos ahora a comentarlas acá con el licenciado.
2: Correcto. Yo creo que las intervenciones han sido también con lo que hemos hablado anteriormente sobre los roles que la sociedad espera que cumpla un hombre y que la sociedad espera que cumpla una mujer. Eso tiene que ver también con la masculinidad. Por ponerle un ejemplo, eh, si de repente vemos a un niño jugando con una muñeca, eso automáticamente a veces lo etiquetamos y decimos, no, es que este niño tiene problemas de orientación sexual. Uh -huh. No necesariamente es así. Sencillamente también hay teorías psicológicas que mencionan que a veces el poder, el poder jugar eh, los roles con los muñecos de niña se debe a veces a un problema de rechazo hacia la autoridad masculina de la casa y de manera inconsciente lo está expresando con un juego. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar por qué los niños están rechazando la autoridad de la casa masculina. ¿Qué es lo que sucede? Y muchos de los niños que rechazan esa autoridad masculina se debe a que el padre está practicando el machismo y ni se ha dado cuenta que está dañando a su hijo y a su familia. Por lo tanto, los roles tienen que ser enseñados desde el ejemplo del padre, que el ejemplo le, le pueda modelar al niño cómo se vive la verdadera masculinidad en el área social, en el área espiritual y sobre todo en el área sexual. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado casos de padres de familia que le dicen al adolescente, ya estás grande? Te vamos a llevar donde las niñas, refiriéndose a, a las prostitutas para poder que el niño pierda su virginidad, porque eso hacen los hombres, entre comillas, pero no le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, que la virginidad, que la virginidad es algo que honra a Dios. Ah, no, porque no, eso, eso es raro para el hombre, eso solo se lo pedimos a las mujeres. Y no es así, tenemos que comprender los roles del hombre y de la, y de la mujer, desde una postura bíblica para que nosotros sepamos qué espera Dios de nuestra masculinidad y así poderlo enseñar a nuestros hijos.
1: Claro, también nos comentan por acá, muy bonito programa y le añado que yo también pasé por un problema en mi congregación, el líder de jóvenes eh, se exalta mucho y actúa con mucho machismo y esto pues claramente afecta la dinámica en la que trabajan. También nos dicen por acá, creo que es un problema y un desafío bastante complicado porque también existe el peligro de, nos mencionan por acá, de eh, afeminar a los niños varones tratando de evitar que sean machistas. ¿Cómo es o cómo se debe poner el límite entre estos dos aspectos?
2: Muy buena pregunta, excelente pregunta. Y es lo, lo que sucede es que la masculinidad... Se tiene que desarrollar de manera natural. El ser humano no puede ejercer nada o no puede crear la masculinidad en un niño porque esa masculinidad ya la trae desde su nacimiento. Lo que, se, lo que hace el ser humano es alterar la masculinidad. A medida va creciendo el niño, se altera a través de los modelajes. Esos modelajes pueden ser erróneos, como el machismo, o puede ser un modelaje sano, pero en sí la masculinidad como eh, se desarrolla de manera natural. Y aquí también, yo y un ejemplo claro que les puedo dar, aquí se, se cae aquella teoría donde aquel niño que es criado solo por mujeres va a ser afeminado o va a tener problemas de homosexualidad. No es así. Podemos ver niños que ahora son hombres que fueron criados por su abuelo y por su mamá y su, y su masculinidad salió de manera natural y está casado y tiene hijos y se encuentra de manera feliz porque sencillamente la masculinidad de ese niño, a pesar que fue criado por abuela y por mamá, la masculinidad surge de manera natural porque así nos ha creado Dios. Lo que sucede es que a veces en el, creci en el proceso de crecimiento de una persona, podemos alterar esa masculinidad, vuelvo a repetir, con un modelaje erróneo como el machismo o afirmarla a través del modelaje bíblico.
1: Bien, licenciada, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, pero quisiera cerrar con una última opinión que nos deja eh, Sandra Beltrán en nuestro Facebook Live. Nos dice, el machismo nos lleva al fracaso en un presente y en un futuro. Que Dios nos ayude. Quiero finalizar con esta eh, con esta frase que nos menciona nuestra oyente, que Dios nos ayude, porque es un reto, es un desafío, como mencionaba también nuestra oyente a través del WhatsApp. Sin embargo, sabemos que de la mano de Dios podemos lograrlo. Licenciado, eh, quisiera dejar una reflexión final respecto al tema.
2: Claro, yo creo que todos los hombres que están escuchando este excelente programa tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestra conducta y no todo lo que hemos aprendido de la sociedad o de nuestra familia, no todo lo que hemos aprendido significa que sea bueno, sino que tenemos que cuestionar aquellos aprendizajes que pueden da, llegar a dañar nuestra masculinidad y que pueden dañar también a las personas que más amamos. La Escritura dice que cada uno tiene que reflexionar, examinar su corazón para saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. El machismo, para que desaparezca, tiene que comenzar a través de examinar nuestro propio corazón y preguntarnos si estamos viviendo una masculinidad que honra a Dios o si estamos viviendo el machismo.
1: Amén, totalmente de acuerdo con esa aseveración. Muchas gracias, licenciado, por este tema, por haberlo desarrollado junto con nosotros. Y antes de despedirnos, eh, ¿tiene alguna información para nuestros oyentes respecto al a Liceo Cristiano San Benito?
2: Correcto, nosotros eh, pertenecemos a la institución del Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno San Benito y ya estamos preparándonos para el año 2023 en las dos modalidades, tanto semipres con semipresencial como semivirtual, estamos listos para atender en ambas modalidades a nuestros estudiantes desde parvularia hasta bachillerato, con el idioma inglés, con el idioma francés también. Y sobre todo lo que nos caracteriza en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno San Benito, con el área espiritual dirigido por Capellanía, que en este caso es su servidor, donde exponemos a los chicos desde temprana edad al Evangelio y desarrollamos su liderazgo para que puedan servir al Señor en sus iglesias o hasta, hasta donde el Señor los quiera llamar. Así que los esperamos ya, matrícula abierta en el año 2023 en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno de la Colonia San Benito.
1: Perfecto, tenemos esta opción entonces para una educación integral. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Muy agradecida con usted, licenciado Herbert Quintanilla, por habernos acompañado en esta mañana. Le deseamos que tenga un feliz día.
2: Feliz día. Bendiciones.
1: Amén. Y también queremos desear un feliz día a nuestra fiel audiencia que siempre está participando con nosotros, que están enriqueciendo nuestros temas con sus opiniones. Quiero invitarle también para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos escuchemos siempre a las 9.30 en punto en un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live. Hasta mañana. Bendiciones.